0: Aber dieser Septimus Warren Smith, das sind eben wirklich so, mir kommen wirklich vor, so kleine Sprachexplosionen, die da reinkommen in den Text und die einfach die ganze Zeit uns Leserinnen und Lesern zeigen, da ist gar nichts äh, ganz in Ordnung und äh, das ist nur ein dünnes Tuch, was drüber gebreitet ist, über diesen noch gar nicht lang vergangenen Krieg, der mit seinen ganzen Verletzungen und, und Zerstörungen ja mitten in der Gesellschaft ist. Musik
1: Krieg und Frieden – der Podcast zur Furche-Serie Willkommen zu Folge 20 unserer Furche-Serie Krieg und Frieden anlässlich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Die britische Verlegerin und Schriftstellerin Virginia Woolf veröffentlichte 1925 jenen Roman, der bis heute stellvertretend für eine Gesellschaft einer Epoche steht. Sein Titel lautet Mrs. Dalloway. Er spielt im Jahr 1923. Die Londoner Hausherrin Clarissa Dalloway bereitet sich für ihr Fest am Abend vor, dessen Gastgeberin sie ist. Gerade noch wütete ein schrecklicher Krieg, doch jetzt ist die Zeit für ausgelassene Partys. Der Tod ist aber auch am Abend präsent, als eine Freundin Mrs. Dalloways über den Suizid eines Soldaten berichtet. Bahnt sich also schon die nächste Bedrohung an? Dieser Roman ist auch heute noch aktuell, sagt Furche für chefin und Bachmann-Preisjurorin Brigitte Schwenz-Harandt. Sie hat Mrs. Dalloway in der aktuellen Furche eine Seite gewidmet und ich bestreite mit ihr den heutigen Podcast. Hallo Brigitte, schön, dass du da bist. Hallo Manu, freut mich sehr. Du schreibst ja, dass sich schon im ersten Satz des Romans das ganze Können von Virginia Woolf offenbart. Der Satz wirkt aber, wenn man ihn liest, sehr unscheinbar. Kannst du uns sagen, wie er lautet und was da alles drinnen steckt?
0: Ja, in einer der deutschen Übersetzungen, es gibt ja viele, aber die meisten übersetzen ihn dann doch so, heißt es, Mrs. Dalloway sagte, sie wolle die Blumen selber kaufen. Man könnte ja auch sagen, das ist ein sehr banaler Satz. Also das ist jetzt nicht gerade so, dass es die totale Spannung auslöst. Also Blumen einkaufen sowieso und was heißt jetzt schon selber einkaufen? Und äh, man sieht natürlich an dem Satz auch gleich, dass er uns in eine bestimmte Gesellschaft führt, nämlich in eine Gesellschaft, wo das nicht üblich ist dass sie Mrs. Dalloway die Blumen selber kauft, sondern sie lässt kaufen. Und insofern haben wir hier schon eine ganz kleine Verrückung oder Verschiebung in diesem Satz angekündigt, weil eben hier nicht die Mrs. Dalloway einkaufen lässt, sondern selber kauft. Und das ist für mich schon so eine Spur, wie man schon in diesem ersten Satz erkennt, wie Virginia Woolf generell arbeitet. Das sind nämlich so ganz kleine, feine Details, wo man erkennt, dass eine bestimmte Gesellschaft beschreibt, aber leichte Verschiebungen Verrückungen wahrgenommen werden. Virginia Woolf führt uns ja in das England, in das London der 20er Jahre, konkret in das Jahr 1923, in die höheren Schichten, die die gut wohnen, die die Dienstboten haben, die Leute haben, die für sie arbeiten. Das ist ein Sujet, was gerne verfilmt wird mit entsprechenden Kostümschinken und so weiter und könnte auch von dem her auf das verweisen, dass man sagt, boah, was muss ich das heute lesen, 100 Jahre später und wieso ist das eigentlich so revolutionär? Das Spannende ist, dass Virginia Woolf das auf eine Weise beschreibt, dass es um ganz, ganz existenzielle Fragen geht, die sie da abarbeitet und das ist, glaube ich, dann wiederum sehr schichtunspezifisch, Interessanterweise, obwohl sie durchgehend in dieser Schicht, man könnte auch sagen, Blase, gesellschaftlichen Blase bleibt, aber wir erfahren da tatsächlich sehr viel über diese Art von Gesellschaftsschicht. Wir sehen eben, wie Hierarchien funktionieren, wir erfahren ein bisschen was über das Abgeordnetenhaus, wir erfahren sogar ein bisschen etwas über das, was in der Welt gerade los ist, in, inklusive dem Kolonialismus in Indien. Also es ist schon sehr viel Gesellschaft hineingepackt. Was sich in dieser ersten Zeile anbahnt, da heißt sie ja Mrs. Delaway. Mit dem Namen passiert was ganz Interessantes. Zunächst wird Mrs. Delaway eben so genannt, also mit ihrem Familiennamen. Dann taucht sie auf als Clarissa Dalloway. Und das nächste Mal, wenn sie genannt wird, ist sie die Clarissa. Und etwas später kommt sie dann als Mrs. Richard Dalloway vor. Ich erwähne das deswegen, weil das ja auch schon etwas sagt über die Spannungen, in der eine Frau in dieser Gesellschaft lebt. Damals. Die Frage ist ja auch, wer ist man? Ist man die Mrs. Delaway? Ist man die Clarissa? Ist man gar die Mrs. Richard Dalloway? Also die Frau, die durch die Heirat nicht nur den Nachnamen verloren hat, sondern auch noch den Vornamen. Und in diesen kleinen Feinheiten sieht man ja schon, dass es doch auch um ein Korsett geht. Einerseits sozusagen um Hierarchien in der Gesellschaft. Mann, Frau natürlich auch. Nicht nur Frau, äh, Hausherrin und Dienstbote, sondern eben auch Mann, Frau. Und dass es darum geht, dass natürlich gerade jetzt da Mitte der 20er, dass da natürlich auch schon irgendwie vielleicht ein leises Aufblick dagegen stattfindet, zumindest ein Hinterfragen dessen, ob denn das immer so weitergehen muss. Nicht nur der Inhalt,
1: sondern auch die Sprache selbst verweist auf eine zerrüttete Zeit. Der Krieg ist vorbei, doch das Trauma lässt sich in der Figur des Soldaten Warren Smith ablesen. Was ist das für eine Figur?
0: Es ist eine Unzahl von Figuren in diesem Roman, denen die Mrs. Delaware an einem einzigen Tag im Juni 1923 in London da begegnet, draußen auf der Straße beim Blumeneinkaufen oder dann eben auch in ihrem Haus oder am Abend bei der Party, die sie vorbereitet. Dieser Roman spielt nur an einem einzigen Tag. An diesem Tag begegnen ihr eben mehrere Figuren und eine davon ist eine, die ihr nicht begegnet, interessanterweise, und das ist aber vielleicht eine der wichtigsten anderen Figuren in diesem Roman. Das ist ein ehemaliger Soldat, das ist Septimus Warren Smith, der hat sich damals zum Krieg gemeldet, zum Ersten Weltkrieg, der ist ja noch nicht lange vorbei, 1923, der hat gekämpft, sehr überzeugt gekämpft, der hat auch es verstanden, seine Gefühle hintanzustellen, selbst wie sein Freund gestorben ist, also das ganz vernünftig und sehr äh, distanziert zu sehen, das ist der äußere Schein und dahinter ist es eben so, dass der eigentlich ganz schön zerrüttet worden, ist eigentlich auch ja, seelisch zerfetzt, äh, heute würde man sagen traumatisiert. Und das wird so nicht direkt ausgesprochen, es wird aber sichtbar, so wie Virginia Woolf diese Figur einführt. Mrs. Dalloway wird ihm nie persönlich begegnet, Sie geht aber durch London, durch den Park, wo er auch sitzt. Und sie wird am Abend bei der Abendveranstaltung von einer Frau eines Arztes, eines Psychiaters erfahren. Heute hat sich einer umgebracht und der, der sich da umgebracht hat, der, der sich da das Leben genommen hat, das ist der Septimus Warren Smith. Wir Leserinnen und Leser sehen sozusagen parallel immer Mrs. Dalloway und Septimus Warren Smith, die sich nie begegnen werden und sie sind sowas wie wie fast wie zwei Seiten einer Medaille, wie die Gesellschaft gerade aussieht. Auf der einen Seite der Schein, die Fassaden, die Abendgesellschaften. Das Äußere, das funktioniert, eine Gesellschaft, die froh ist, dass der Krieg vorbei bei ist und auf der anderen Seite mit dieser Figur des ehemaligen Soldaten ein kaputtgemachter Mensch, der, der nicht mehr in die Spur kommt. Und äh, ich finde, wie Virginia Woolf das schreibt, durch die Perspektivenwechsel die Perspektivenwechsel und durch die Sprache, das ist fast eine expressionistische Sprache, in der sie die Gedanken des Septimus Warren Smith vorbringt, das sucht wirklich seinesgleichen in der Literatur und es ist fast so wie lauter kleine Sprengsätze, kann man sagen. Es fängt auch mit einer Explosion an, einer angeblichen, aber das ist in Wirklichkeit dann nur ein Auto gewesen, das man hört. Und dann erst kommt Septimus Warren Smith in, in den Blick beim Lesen und dessen Spur zieht sich dann praktisch wie so eine ganz, wie lauter kleine Explosionen im Buch durch dieses Buch, wo eine Gesellschaft äh, versucht, die Normalität zu leben, die Fassaden aufrechtzuerhalten und der Krieg ist endlich vorbei zu spielen. Umso tragischer liest sich diese Figur, wenn man bedenkt, dass Virginia
1: Woolf sich 1941 selbst das Leben genommen hat.
0: Ja, es, es ist auch so, es gibt natürlich einige Lesarten, die das damit verbinden, aber das würde ich gar nicht vorschnell machen. Ich finde, das tut dem Werk dann auch nicht unbedingt etwas Gutes. Es sind eben auch einfach zwei Möglichkeiten äh, zu leben oder, oder sich zu leben zu so entscheiden. Ich, ich glaube, was das Spannende ist an der Facette der Mrs. Dalloway, dass da viele Möglichkeiten im Raum stehen und dass der Roman eigentlich so weit auch offen endet, dass man nicht ganz genau weiß, wie das weitergeht, ob die Ehe weitergeht, ob die Fassaden weiterhalten werden, ob da irgendeine Veränderung da ist, es kommt kommen ja auch Figuren aus der Jugend ins Spiel, unter anderem eine Freundin, wo die herrlichste Erinnerung äh, daran verbunden ist, dass sie sich damals geküsst hat. Es kommt auch ein Jugendfreund vor. Also es sind viele Sachen, die da in Schwung kommen an diesem einen Tag und man weiß nicht, wie Mrs. Dalloway das weiterleben wird. Aber dieser Septimus Warren Smith, das sind eben wirklich so, mir kommt wirklich vor so kleine Sprachexplosionen, die da reinkommen in den Text und die einfach die ganze Zeit uns Leserinnen und Lesern zeigen, da ist äh, gar nichts äh, ganz in Ordnung und äh, ja. Das ist nur ein ganz kleines Tuch, das drüber geht, ein dünnes Tuch, was drüber gebreitet ist über diese über diesen noch gar nicht lang vergangenen Krieg, der mit seinen ganzen Verletzungen und, und Zerstörungen ja mitten in der Gesellschaft ist, weil diese ehemaligen Soldaten sind ja alle da, wir kennen das aus anderen Literaturen, auch die über diese Zeit schreiben und auch über die Versuche der diversen Ärzte dann mit diesem Trauma da Rande zu kommen. Die Methoden, die Bettina Wolff da beschreibt, sind alles andere als einladend. Also der Stand der Forschung damals ist auch ein bisschen furchterregend, wenn man ihr, ihr da folgt. ja. Und das ist wahrscheinlich ein Punkt, wo tatsächlich autobiografische Erfahrungen mit hineinkommen, weil sie selber ja immer wieder in Behandlung war und ja wusste, wie man das versucht hat, da mit Patienten zurechtzukommen, die aus, dem, aus der Sicht der Gesellschaft fair Rückt, also rausgerückt in dem Sinn sind und nicht mehr, nicht mehr in die normale Spur kommen. Ja. Was immer Normalität heißt, das ist ja ein Thema bei der Virginia Woolf, das auch zu hinterfragen. Und die Methoden davor kommen ein Arzt äh, sagt eben, da ist alles normal und er soll sich zusammenreißen, alle anderen machen das auch so. Das ist auch die Sichtweise von Septimus' Frau, die auch unglücklich ist, weil alle anderen kommen ja auch zurecht, warum mein Mann nicht ja, damit? Und dann kommt ein anderer Arzt noch vor, der sagt, ja der muss jetzt einfach mal ins Sanatorium und für sechs Monate einfach ohne jeden Besuch liegen. Ja, Man kann sich vorstellen, dass beides nicht sehr günstig ist für die psychische Gesundheit zu dem
1: Stilistischen. In einem ihrer Essays spricht ja Virginia Woolf mit den realistisch-naturalistischen Konventionen ihrer Zeit und du hast es ja schon angesprochen, die Perspektiven, das Innen und Außen verschwimmen. Wie hat Virginia Woolf das Schreiben
0: revolutioniert? Ja, das Spannende ist, wenn man das im Kontext dessen stellt, was damals in der Bildenden Kunst vor sich gegangen ist, da sind ja die Impressionisten schon kräftig zugange gewesen und auch die Kubisten und die haben ja was gemacht mit der Art und Weise, wie Wirklichkeit nicht mehr irgendwie versucht worden ist, eins zu eins darzustellen, sondern wie man zerlegt hat und auch in Einzelelementen und auch in Perspektiven zerlegt hat, die vielleicht in einem Bild mehrere Perspektiven zeigen können. Also Picasso ist da ja ein großartiges Beispiel. Und das kannte natürlich Virginia Woolf alles, unter anderem von einer großen Ausstellung, die 1910 stattgefunden hat in London, die sie sehr fasziniert hat. Vor allem auch die Reaktionen darauf, die sehr negativ war. Und äh, man kann schon sagen, dass sie selber versucht hat, in ihrer Literatur das in Sprache umzusetzen, diese äh, mehrere Perspektiven zueinander zu legen, da ist nicht ein Blick von außen, der alles beurteilt und einordnet, sondern äh, wir erfahren über die Charaktere in diesem Buch immer entweder durch die eigenen Gedanken oder durch die Gedanken von anderen etwas, ja, und das kann dann manchmal auch durchaus widersprüchlich sein. Und was auch ganz faszinierend ist, Virginia Woolf lässt das alles immer anstoßen durch eben zum Beispiel durch den Gang durch die Stadt durch das, was jemand sieht und was dann für Gedanken angeregt werden. Also wie sie sozusagen diese Art von, von äußeren Eindrücken aufs Innere kommt und dann wieder retour, das, also wie sie das macht. Das ist schon, glaube ich, ein ganz großes Stück Literatur und eine gute Schreibschule. Also da könnte man sich viel abschauen, wie man, wie man sowas machen kann und schreiben kann darüber. Ich finde, ich habe das jetzt, wo ich es jetzt äh, wieder mal gelesen habe, ich habe schon gestaunt, also was da vor, vor 100 Jahren, was sie da eigentlich wirklich für ein Stück Literatur geschaffen hat, das auch deswegen bleiben wird. Der
1: Roman spielt, wie erwähnt, an einem einzigen Tag. Die Zeit sollte vergehen, aber sie vergeht eben nicht linear, schreibst du. Und da schlägt die ganze Zeit eine Uhr. Wie ist denn das Verhältnis von Zeit in Mrs. Dalloway zu
0: beschreiben. Die Zeit ist ja unter anderem ein Thema in diesem Roman. Einerseits ist das sehr auffällig, weil im Roman, der ja genau an einem Tag spielt, Big Ben immer die Uhrzeit schlägt. Also äh, man hört fast im Stundenakt merkt man, wie die Zeit dieses Tages vergeht. Und wenn man eine Uhr hört, die, die andeutet, es ist wieder Zeit vergangen, merkt man dabei natürlich, dass die Zeit vergeht und Zeit vergehen, ist auch ein Thema, was natürlich mit Alter zu tun hat. Das ist unter anderem auch ein Romans-Thema. Also dieses Thema, Zeit vergeht, wir werden alt, in dem Fall auch äh, die Frau wird alt, wird über 50 Jahre, ist sie unsichtbar geworden und so weiter. Das spielt ja eine Rolle. Und das Spannende ist aber, bei dieser Linearität, weil die Stunden, die am Tag angeschlagen werden, die sind ja linear, bleibt dieser Roman nicht, sondern dadurch, dass die Figuren sich erinnern an die Vergangenheit, wird ja die Vergangenheit auch präsent, ist auf einmal ganz nah da, ist Gegenwart und dann ist man in der Gegenwart, auf einmal in der Vergangenheit, die Vergangenheit ist Gegenwart. Also wir haben mehrere Bewegungen der Zeit in diesem Roman und das ist auch so eine richtig große großartige Erzählkunst, dass ich einerseits ähm, diese... Linearität zeige, dass Zeit vergeht und wirklich was auch vorbei ist, unwiederbringlich. Also zum Beispiel Vorstellungen aus der Jugend, wie man mal leben wollte. Da sind ja auch Möglichkeiten verloren gegangen. Und andererseits, dass Vergangenheit sehr präsent werden kann. Und dazu gehört natürlich eben auch der Krieg, der eben ganz und gar nicht vorbei ist, sondern auch noch präsent ist, obwohl er offiziell beendet ist.
1: Welche Parallelen zu heute sind dir beim Lesen aufgefallen? Ist es die Ausgelassenheit der Partygäste, in die der Tod als Thema immer wieder einbricht, ich meine, auch wir leben da jetzt ein paar Kilometer weiter weg von einem
0: immer noch währenden Krieg. Ist es das Verdrängen, das Ignorieren, das Vergessen wollen? Wenn wir mal bei der Frau bleiben, man könnte sagen, oh, 100 Jahre später, da stehen die Frauen doch ganz woanders dazwischen, war die Frauenbewegung es hat sich viel verändert, da muss doch das nicht mehr das Hauptproblem sein, der Frau wie sie heißt oder ob sie da den Nachnamen des Mannes angenommen hat und so weiter. Dem ist natürlich auch nicht so, weil erstens ist es noch gar nicht so lang her, dass sich das bei uns auch geändert hat. Zum Beispiel die Eintragungen im Telefonbuch, dass da Frauen auch stehen, waren unter anderem ein Erfolg von der damaligen Ministerin Donal. Ähm, also so lange ist das alles noch nicht her. Aber selbst wenn sich da einiges geändert hat auf der formellen Ebene, die, die Grundfrage, die Mrs. Dalloway da umtreibt, nämlich wer sie ist, ähm, was eine Rolle ist in der Gesellschaft, was Fassade ist, wie sie sich aus den verschiedenen Stücken, aus denen sie besteht, zusammensetzt. Da gibt es eine schöne Stelle vor dem Spiegel, da setzte sich eben aus den verschiedenen Teilen, die sie ist, ganz bewusst zusammen zu der, der sie, die sie dann ist oder die sie spielt, dass sie ist. Ich glaube, das ist ein Thema, das bleibt, das bleibt, solange Menschen in Gesellschaft leben, als Grundfrage, wie das funktioniert und was davon an Gesellschaft hineinspielt in diese vielen Stücke, die man ist. Also das ist einmal die eine große, große Aktualität, die immer bleiben wird, glaube ich. Und das andere ist natürlich, dass zugleich mit dieser Frau, das finde ich ja das Spannende in dem Roman, ja eine ganze Gesellschaft äh, skizziert wird. Und auch diese Fragen bleiben ja gleich. Also wie in, in welcher Art und Weise der Ritualisierung man lebt und äh, welche Spuren dahinter vielleicht nicht sichtbar sind und von Zeit zu Zeit nur hineinplatzen, wie eben vorher habe ich gesagt, wie, wie, wie kleine Explosionen. Und ob man sich davon beirren lässt, schaut man da überhaupt hin? Dass zum Beispiel eben der Tod auf einmal auf der Party ist, weil diese Botschaft übermittelt wird, dass der Soldat, den ja dort eh keiner kennt, gestorben ist. Wie sehr lässt man sich irritieren oder wie sehr geht die Sache einfach weiter unbeirrt. Ja? Und das sind große Fragen, ganz große Fragen, die bleiben, uh, solange Menschen leben und in Gesellschaft leben, würde ich sagen. Liebe Brigitte, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
1: Das war Folge 20 unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Auf furche.at slash Podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören. Und wenn Sie die Furche abonnieren möchten, dann besuchen Sie uns doch auf furche.at slash Abo. Der Roman Mrs. Dalloway von Virginia Woolf ist in einer Neuübersetzung von Melanie Walz im Manesse Verlag erschienen. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Krieg und Frieden
0: Der Podcast zur Furche-Serie